1: kebahagiaan
0: Mempelajari ilmu agama adalah Belajar untuk menjadi orang yang bahagia Maka jika kita nggak belajar Kita yang rugi Kalau kita nggak menuntut ilmu, kita yang hancur. Maka sadarilah ini dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadirin sekalian, mintalah pertolongan kepada Allah. Terus minta pertolongan kepada Allah. Allah melancarkan proses belajar kita. Dan bukan hanya secara teknis, Allah buat kita mengerti dan memahami. Dan Allah SWT ta memberikan taufik kepada kita untuk menerima kebenaran pada saat kita belajar. Dan memberikan kekuatan untuk mengamalkan. Dan semua milik Allah ta'ala Masih ingat hadis Tutsi? Ya ibadih, kullukum dholun illa man hadaituhu. Wah hamba-hambaku kalian itu nggak ngerti apa-apa. Seluruh kalian tidak mengerti apa-apa. Mau cerdasnya kayak apapun, dia nggak bisa mengerti kebenaran. Dan tidak bisa menerima kebenaran tanpa hidayah dan taufik dari Allah. Ilaman hadiah itu kecuali yang aku berikan hidayah, kata Allah. Kecuali yang aku berikan taufik. festah duni ahdikum. Maka mintalah hidayah kepada Allah. niscaya Allah akan berikan hidayah. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Selalu minta pertolongan kepada Allah. Bagaimana marilah perkuat syahadatin kita. La ilaha illallah. Wa anna muhammadan rasulullah. Tidak ada yang berhak di ibadah kecuali Allah. Dan Rasul adalah hamba dan ratusan Allah. Terus isi waktu dengan ibadah. Dan kalau ibadah ikutnya tuntun Rasul salallahu wasalam. Maka marilah selalu. kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam. Hadirin Allah akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi. Al kembali bersama buku yang sangat fenomenal, Riyadu Salihin. Dan kembali bersama Bapak, yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bab bayan khair menjelaskan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Amal saleh itu banyak. Kita masuk ke ayat keempat hadirin, ayat terakhir. Sebelum masuk ke hadis hadits yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah Dan ayat yang keempat, uh, secara konteks sudah sangat familiar dengan kita. Sudah sangat uh, ramah konsepnya. Tapi terus harus kita ingatkan. Harus kita ingatkan dan harus kita ingatkan. Karena peringatan itu penting. Peningkatan itu penting. Hadirin Allah muliakan. Berkata al-Imam an-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Di pun mereka berada. Beliau menyampaikan, Rahimahullah, dan Allah ta'ala berfirman, man aamila salihan fali nafsi surah 15
1: man aamila salihan
0: barang siapa yang mengerjakan amal saleh maka itu sejatinya untuk diri dia sendiri. Sejatinya untuk diri dia sendiri. Dan kalau dia melakukan amal yang buruk, maka dampaknya akan menyerang dia sendiri. Mai la Robbikum turjaun.
1: Lalu hanya kepada Robb kalianlah kalian akan dikembalikan. Hadirin allahumma nyalkan.
0: Man amil asalihan dari nafsihi, dan asaaf alaiha, lalu maka kepada Robbikum turjaun. Barang siapa mengerjakan amal soleh, itu untuk dirinya. Itu untuk dirinya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan, itu pun untuk dirinya. Maksudnya, dia akan terkena getahnya. Terkena masalah, gara-gara keburukan yang dia lakukan. Dan hanya kepada Rabb kalian, kalian kembali. Hadirin ayat ini uh, atau konsep ini bukan hanya sekali Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kita bisa membuka surat Fusilat ayat 46. Sangat mirip Allah berfirman dalam surat fusilat ayat patroonam man amila salihan fali nafsi. Persis ya. Barang siapa mengerjakan amal solehm maka untuk dirinya sendiri. وَمَنْ أَسَعَفْ عَلَيْهَا Dan barang siapa yang merubat buruk maka dosanya dan dampaknya akan kembali ke dia. wa بُكَ Bil dan RobMu tidak pernah mengzulimi hamba-hambanya sama sekali. Rob -rohmu itu nggak pernah zulimi satupun hamba-hambanya. Allah nggak akan memberikan dosa di atas perbuatannya. Sebagaimana Allah nggak akan Uh, melupakan amal soleh kita kalau nggak akan soleh ini. jadi yang amilasalihan fani nafsi, dan yang Sekali lagi barangsiapa yang mengerjakan
1: amal soleh yang mengerjakan amal soleh Maka itu untuk dirinya dan barangsiapa yang mengerjakan perbuatan buruk maka itu pun juga akan
0: mengenai dirinya Allah nggak pernah zalim Allah nggak pernah
1: Zolim hadirin sekalian. Hadirin Allah ya, kan. Dan lagi-lagi
0: konsep ini bukan hanya dalam surat fasilat saja juga. Masih ingat surat Al-Isra ayat 7 santum ah Santum lian Jadi hadirin allah muliakan, jika kalian berbuat baik,
1: jika kalian berbuat baik, maka
0: itu untuk diri kalian. itu untuk diri kalian dan kalau kalian berbuat buruk in ahsantum ahsantum li alfusyikum wa in kalau kalian berbuat buruk dampaknya itu akan ke kalian.
1: Jadi hadirin allah mulia kan di banyak ayat. Allah sampaikan tentang masalah ini di banyak ayat. Dan ini penting untuk
0: menjelaskan bahwa kita yang akan diuntungkan ketika beramal soleh dan kita pihak pertama yang dirugikan ketika kita melakukan maksiat. Jadi yang diuntungkan itu kita ketika beramal soal. Dan yang pertama kali dirugikan adalah kita ketika kita melakukan maksiat, melakukan kesyirikan, dan dosa-dosa yang lain. Konsep ini penting untuk ditanamkan. Imam An Nawawi rohimahullah taala memasukkan ayat ini nggak mungkin ngasal dan tanpa
1: alasan.
0: Wong dari abad pertama kita dibuat takjub oleh beliau rohimahullah bagaimana Allah kasih taufik kepada beliau pemilihan ayatnya hadisnya, masyaallah ya nggak heran kalau ulama merekomendasikan buku ini. Begitu juga. ketika imam membawakan menambil salihan fahri nafsihi perang. siapa mengerjakan amal soleh maka itu untuk dirinya sendiri ada pesan besar yang ingin disampaikan kepada kita
1: ini tentang diri Anda Allah nggak butuh ini tentang diri Anda hadirin alam dunia. Ini untuk meluruskan persepsi yang
0: keliru dan salah di tengah-tengah kita bahwa agama itu membelenggu menghalang-halangi membuat ribet membuat kita nggak leluasa, jadi ini haram juga. Terus kita mau ngapain? Nah, gitu ya. Kalau semuanya haram, padahal nggak ada yang semuanya haram hadirin. Yang haram tuh jauh lebih sedikit dibanding yang halal. Kalau kita bicara tentang urusan dunia, jauh lebih sedikit, sangat
1: sedikit. Itu yang seringkali kita dengarkan. Atau mungkin kita salah satu orang yang mengatakan demikian. Jadi aku disuruh sabar lagi. Sampai kapan? Enak banget dia.
0: Hmm. Jadi ada banyak orang merupakan sabar itu
1: beban. Sabar itu merugikan.
0: Dan orang lain yang zulim itu Keenakan
1: Sampai kapan aku harus sabar ngadepin dia ya. Narasinya itu Merugikan gitu Nggak enak gitu jadi Kan saya ingin ngadepin Jadi aku lagi harus ngalah Gitu ya Dikit-dikit aku yang harus ngalah.
0: Sering kita dengar atau antara anak kita bilang atau kita dulu waktu jadi anak, ya, sekarang masih jadi anak, maksudnya uh, apa? Pada saat kita berantem sama kakak atau adik kan segitu,
1: aku terus sih maya, yang disuruh ngalah gitu ya.
0: Atau dalam urusan apapun nah, Seringkali kita ucapkan itu pun dari lisan orang dewasa. sing kenapa karena dianggap
1: bahwa ngalah itu merugikan ngalah itu merugikan jadi
0: setelah semua yang dia lakukan kepada aku aku harus memaafkan gitu gitu jadinya
1: gitu pak Ustadz gitu sambil kesal ya enak banget jadi ya kan. jadi Memaafkan itu kerugian. Kerugian. Jadi aku harus maafkan dia. Wong oh, dia juga nggak minta maaf sama aku. Ah itu kan sering juga kita dengar. Tuh. Sering kita dengar. Subhanallah. kok sholat terus sih Kenapa dikit-dikit salat dikit-tikit salat jadi salat tuh kayaknya beban gitu coba Nah Oleh karena itu konsep ini
0: hadir salah lho barang siapa yang beramal soleh atau mengerjakan amal soleh itu untuk dirinya sendiri untuk dirinya sendiri bukan untuk siapa-siapa nah, itu dalam surat al ya Fusilat tadi juga disebutkan lanutan surat al-isra' in kenapa demikian ini ada kaitannya atau sangat berkaitan dengan keterangan para ulama seperti yang dijelaskan al-imam ibnu rajab al-hanbali rahimahullah bahwa manusia itu baru semangat mengerjakan sesuatu baru mau melangkah kalau dia rasa ini menguntungkan diri dia, gitu. kalau dia merasa ini merugikan, dia nggak mau. Jadi manusia itu berpikirnya demikian, kata para ulama. Ini dijelaskan cukup panjang beberapa halaman oleh Al-Imam Ibn
1: Raja Palahadbali. Dalam salah satu rasa beliau.
0: itu begitu, nggak ada orang yang mau investasi jika sudah tahu rugi dari awal. nggak ada. Misalnya kajian besok saya bilang ke bapak-bapak uh, dan jemaat sekalian ibu-ibu uh, hadirin sekalian, saya saya menawarkan investasi. Saya udah pelajari. Siapa yang mau investasi ke saya? Ya udah hitung-hitung, insyaallah setiap bulan ruginya
1: 50 juta kira-kira ada mau investasi gak hadirin ini usaha aneh banget ya itu tadi
0: sadar gak sih ngomong begitu mana ada orang mau investasi kalau orangnya ruginya 50 juta kita nggak akan mau karena nggak mau manusia tuh nggak mau rugi Maunya untung, 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 untung. Itu hadirin Allah murdiakan. Makanya, barang siapa yang beramal salat, itu untuk dirinya.
1: Untuk dirinya.
0: Kenapa hadirin? Karena tidaklah Allah. memerintahkan atau menghalalkan sesuatu kecuali karena sesuatu itu baik buat kita baik buat kita dan tidaklah Allah mengharamkan atau Allah dan Rasulnya mengharamkan sesuatu kecuali karena itu merusak kita karena itu merusak
1: kita kalau sebutkan dalam surat al-A'raf 157 lima alaihimul
0: di di kalau di layar itu di baris ketiga ya, bukan di awal. alaihimul jadi sebelum baris terakhir, di atas baris terakhir. artinya apa sih? dan eh uh, hadirin yang di, yang Rasul halalkan bagi mereka itu hanya yang baik-baik saja dan yang nabi haramkan itu hanya yang buruk jadi yang nabi halalkan itu hanya yang baik Dan Nabi
1: dan yang Nabi haramkan itu hanya yang buruk itu hadir. Jadi kalau itu buruk diharamkan, itu racun diharamkan.
0: Tapi kalau itu baik nggak mungkin diharamkan, pasti dihalalkan. bahkan diperintahkan semakin tinggi maslahat dari maslahat atau e, kandungan positif dari sebuah amalan semakin ditekankan di dalam Islam makanya amalan yang paling tinggi kadar manfaatnya dan masalahnya adalah iman tauhid maka arifatullah dan beribadah kepada Allah itu khasiatnya tuh paling tinggi di dunia dan di akhirat. Makanya ditekankan. Iman dan tauhid adalah inti dari agama kita. Amalan yang paling tinggi salat, itu salat tuh kadar kadar manfaatnya tuh gede banget hadirin. Sebagaimana kalau kita ngelak sholat tuh kerugiannya sangat-sangat besar. Nah hal ini kan harus disadari ya. Sehingga tidak ada lagi ucapan-ucapan yang sering kita dengar sebelumnya. Menganggap bahwa ibadah itu ribet. Ibarat, eh, ibadah itu mengganggu. ibadah itu ngabisin waktu kita
1: break salat dulu ya eh masih rapat kita ini penting kita gitu, misalnya enggak kita jeda dulu buat salat udah masuk waktu salat tapi ada 5 poin lagi yang belum dibahas mas ini sholat maghrib,
0: waktunya sebentar kita sholat dulu nah, ribet nih meeting sama nih orang. orang ada lima poin lagi dia malam minta sholat, nah, ribet ini karena apa? karena gagal paham bahwa Allah akan lancarkan meeting kita dengan kita sholat Allah akan berkah meeting kita dengan kita sholat Allah akan kasih solusi dan konklusi terbaik ketika kita sholat. Sholat ini akan kembali manfaatnya ke kita. Itu poinnya. Makanya dijelaskan al saat ketika menjelaskan surat-surat di atas bahwa eh, manfaat dari amal ibadah, amal soleh, baik yang manfaat dunia, Apalagi akhirat, semua akan kembali ke hamba tersebut.
1: Semua akan kembali ke hamba tersebut. Jadi nggak ada lagi. Jadi sampai kapan aku disuruh sabar?
0: loh sabar itu pahalanya unlimited. Gue protes. Gak ada orang hadirin dapat pulsa. Unlimited. Dapet paket internet unlimited, terus pros, protes. Anda saya mau protes. Kenapa pulsa saya unlimited? Emangnya bayarnya berapa? Cuma 50.000 ribu. Harusnya kan dapat 50.000 ribu. Kenapa ini dikasih unlimited? Saya nggak terima ini. Ada orang kayak begitu hadirin. Ada juga ada sujud syukur. Alhamdulillah cuma 50.000 ribu dapat pulsa unlimited.
1: Senang Pak. dan ya minta ampun. Paket internet unlimited. Waduh, bahagia deh. Bahagia.
0: Nah, kita kan udah belajar bab kesabaran. Bu sabar itu pahalanya unlimited. Innam ayuṣṣabīrun ajruhum bighairi hisab. Ini mau bahas itu bab kesabaran. Silakan dibuka lagi. Sesungguhnya Allah akan mengganyar orang-orang
1: sabar. Pahalanya tanpa batas. Unlimited. Loh kok protes. Sabar terus, sabar terus, sabar terus. Sampai kapan aku sabar? Karena kesalahpahaman. Karena kesalahpahaman. Harusnya Alhamdulillah aku bisa sabar. atasih dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahala limited. Itu senangnya. Karena man amila salihan fali nafsi.
0: Barang siapa yang beramal saleh itu untuk diri saya sendiri. Kemarin udah belajar di radi salihin. Imam Nawawi itu menjelaskan ada ayat ternyata tuh dari surat Al-Jathiyah bahwa kalau kita beramal itu untuk diri
1: saya sendiri kan enak kalau berpikir demikian hadir sekali. Oke itu kita baca Quran. Oh untuk saya ingat satu huruf falnya sepuluh kali. Man
0: Quran harfan ini saya membaca Alquran. memadai satu huruf dalam dia dapat kebaikan wal tuh bi
1: asyri am tsaliha dan satu kebaikan dikali 10 dikali 10 masyaallah
0: la nah, aqul alif lam mim harf aku enggak mengatakan alif lam itu satu huruf
1: tapi alif satu huruf lam satu huruf dan mim satu huruf semangat Maka. Oleh karena itu hadirin kalau muliakan Men'amila
0: salihan fali nafsih Barang siapa yang beramal soleh Maka itu untuk dirinya sendiri Untuk dirinya sendiri Gak mungkin rugi, gak mungkin Karena Allah, Allah nggak pernah zulimi hamba-hambanya Gak pernah sulim, ya hamba-hamba. Pasti
1: Allah kasih. Pasti Allah kasih. Ini ada ada terus, terus.
0: Ini kalau kita benar-benar bukan hanya paham menerima konsep ini, itu terjadi perubahan besar dalam hidup kita. Kita enak dalam beribadah, enak dalam beramal soleh. Dan ini Penekanan yang sangat bagus dari Al Imam An Nawawi, Semua buat diri kita. Kita baca dzikir pagi, itu manfaatnya buat diri kita. Nanti pas sore kita baca dzikir petang, itu manfaatnya buat diri kita. Eh kita nggak baca dengan alasan lagi sibuk, maka ada mas akan ada masalah di hari tersebut. kita akan dapat kita akan mendapatkan dampaknya kita berinfak di hari ini itu untuk diri kita Allahumma aatimun munfiqan malaikat akan mendoakan kita ya Allah berikanlah orang yang berinfak di hari ini ganti waatimun sikantalafa dan berikanlah kehancuran bagi orang yang gak berinfak di hari ini Ini
1: kan semua tentang diri kita, semua tentang diri kita, semua tentang diri kita. Semua tentang diri kita. Allah Ta'ala Alhamdulillah. Hadirin Allah menguliakan. Terakhir sebelum kita buka
0: sesitanya jawab. Dan berkaitan dengan hal ini juga, kita perlu terus mengingatkan bahwa Kita berada di bulan Syaban. Kita berada di bulan Syaban, bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakannya dalam hadis Tirmidzi Nasai, Bulan Syaban itu bulan yang dilalaikan oleh manusia. Maka jangan ikut-ikutan lalai. Dan beramal sholayah di bulan ini punya kesempatan untuk mendapatkan bonus besar. Karena beribadah di saat manusia lalai itu bonus yang besar. <tuh tuh 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 harajikal hijrati, hijratin <ilayah> beribadah di saat haraj. Salah satu maknanya ketika manusia lalai. banyak fitnah dan seterusnya maka akan dapat pahala berhijrah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hadis muslim berhijrah kepada diriku kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi mumpung bulan syakban masih masih ada cukup banyak dengan kita manfaatkan dan salah satu uh, salah satu Moto di bulan Syaban, hashtag kalau bahasa sekarang di bulan Syaban itu zaman dulu itu Syahrul Syaban, Syahrul Qura. Bulan Syaban itu bulannya pembaca-pembaca Al-Quran. Bulannya pembaca-pembaca Al-Quran. Itu hal yang sangat familiar di tengah-tengah ulama klasik hadirnya. Sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Salamah bin Quhail. Beliau mengatakan salah satu ulama klasik. Tabiin ya, ya, kalau nggak salah tabiin. Beliau katakan ketika belum melihat umat Islam di, 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 di negeri beliau, ketika masuk bulan Syaban, mereka fokus membaca Al-Quranul Karim. fokus bersama Al Quranul Karim lalu beliau menyampaikan kalimat itu syahrul Syaban syahrul Qurroh bulan Syaban adalah bulan yang pembaca pembaca Al Quran apa maksudnya kata para ulama seperti Syekh Saleh Usaymi dan lain-lain maksudnya adalah para ahli Quran para ahli Quran para pembaca Al Quran itu menjadikan bulan sya'ban sebagai
1: pemanasan terakhir sebelum masuk bulan Ramadan. Syaban
0: adalah warming up terakhir sebelum Ramadan. Syaban adalah gladi resik sebelum masuk perhelatan Ramadan. Makanya nggak heran di Ramadan mereka bisa khatam berkali-kali. Karena emang udah panas hadirin. Kalau kita pemanasannya baru di pertengahan Ramadan. Baru sadar, ya Allah. Ramadan 3.15 hari lagi. Baru buka Quran, ya pantasan aja nggak khatam-khatam. Kalah start kita ini. Makanya Syahrul Syaban, Syahrul Qur'an. bulan Syaban itu bulannya pembaca-pembaca Al-Quran. Nah, nah kita termasuk ahli quran gak nih? Tanya diri kita. Kalau kita termasuk ahli quran bulan ini kita akan semakin dekat dengan Al-Quran. Walaupun belum klimaksnya, klimaksnya nanti di Ramadan. Klimaksnya nanti di Ramadan.
1: Ini ajang pemanasan, ajang pemanasan, ajang pemanasan. Ini punya pemanasan terakhir. Dan palanya besar, hadirin.
0: Makanya jangan lalai dengan orang-orang yang lalai. Isi hari-hari yang masih cukup, cukup. Lumayan kan. Sampai Ramadan nanti isi
1: dengan Al-Quran. Buka lagi musafnya, baca lagi. Sampai nanti di Ramadan kita totalitas. dengan Al-Qur'anul Karim ini bisa disampaikan kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, hadirin
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim serta uh, keluarga selalu diberi kesehatan dan diberikan keberkahan waktu Ustadz. Ustadz memenanyakan saat ini saya membaca Al-Quran melalui handphone apakah itu sama saja dengan membaca dengan mushaf, ataukah lebih utama menggunakan mushaf khair Ustadz. terima kasih uh, atas pertanyaannya, hadirin uh, silahkan baca melalui handphone dan insya Allah uh, sama Karena musaf yang ada sekarang, yang maksud musaf kertas sekarang, itu pun juga nggak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Musaf dengan bentuk sekarang, kertasnya bagus-bagus, itu kan tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi, Quran ditulis di mana? Pelupah kurma dan lain-lain. Dan baru dibukukan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi, Insya Allah dia
1: dan. Uh, Silahkan perbanyak membaca Al-Quran karim Allah Ta'ala misal. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama
0: saya Dayat Ahlan. Mas Dayat atau Pak Dayat. Ustaz ingin bertanya apakah Bisa kita ikut puasa Kamis dan dalam keadaan tidak berpuasa pada hari Senin sebelumnya. Khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Uh, pertanyaan yang sangat bermanfaat dan sebagaimana pertanyaan yang pertama tadi sangat bermanfaat buat kita semua. Hadirin Allah menguliakan. Uh, insya Allah tidak ada masalah sebagaimana fatwa para ulama kita. Tidak ada masalah. Yang di yang ada dalam hadis tentang atau uh, ini permasalahan kalau puasa satu hari secara independen adalah puasa Jumat saja atau puasa hari Sabtu saja itu pembahasannya ada puasa hari Kamis saja tanpa hari Senin tidak ada masalah jadi bukan syarat puasa hari Senin harus bersamaan dengan Kamis bagaimana bukan syarat puasa hari Kamis harus digabung dengan hari Senin hanya saja kalau bisa Senin Kamis itu Afdol kalau bisa Senin Kamis itu Afdol dan sebagian ulama mengatakan seperti Syekh Abdul Karim Al Khudair salah satu ulama kibar ulama papan atas ya beliau mengatakan kalau kita mau buat klasifikasi atau mau buat urutan ya urutan Afdolnya yang pertama jelas Senin Kamis tidak apa Puasa hari Senin dan hari Kamis juga. Atau Kamis, Senin, ya, itu paling aftal. Lalu di ranking kedua, puasa hari Senin saja. Baru setelah itu puasa hari Kamis saja. Artinya kalau kata beliau, kalau harus memilih, pilih hari Senin. Karena hadis-hadisnya lebih banyak uh, di hari Senin dibanding hari Kamis. Itu kalau mau diurutkan. Tapi di pas mau puasa Senin saja boleh, puasa Kamis saja boleh. Dan kalau dua-duanya itu
1: lebih aftal. Sesuatu akhiran, makasih. itu fatwa dari para ulama kita. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ustaz keluarga tim dan kaum muslimin dimanapun berada selalu dalam lindungan dan diberikan keberikan oleh Allah. Amin. Begitu juga Anda bertanya. Ustaz ingin bertanya, beberapa hari lalu ada tetangga Anda masih satu RT meminjam uang 30 ribu. Tapi sampai saat ini enggak diganti. Apakah boleh kalau anak ikhlaskan dengan diam, atau harus menagihnya, tapi uang 30 ribu enggak besar. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Besar-kecil tuh relatif ya. Gitu ada orang 30 ribu enggak besar. Tapi ada orang tuh 30 ribu itu besar bagi dia untuk hari ini. Berarti banget. Bahkan ada orang tuh 100 juta tuh nggak besar bagi dia. 100
1: juta nggak besar. Ada orang 10 miliar tuh nggak besar. Ada orang 10 miliar gak besar. Itu loh hadir sekalian. Jadi relatif. relatif besar kecil bagi kita
0: mu, bagi kita ini besar bagi orang nggak besar bagi kita nih nggak besar bagi dia itu sesuatu banget jadi itu uh, penekanan saja yang kedua kalau kita mau ikhlaskan bagus itu pahala besar pahala besar jadi dan itu yang paling after kalau mau ikhlaskan ikhlaskan saja dan nggak usah dipikirin ya makasih gitu Gitu. Apalagi sampai kesel, sembel, akhirnya harus minum obat. gitu Dan obatnya harganya Rp50.000, jadi rugi Rp20.000. Yang kita pikirnya Rp30.000. Bahaya dokter sama obatnya totalnya Rp70.000. Jadi kita rugi Rp40.000. Jadi udah lupain aja lah.
1: Niatkan karena Allah. Allah Ta'ala Misal Uh,
0: Assalamualaikumalaikumsalam semoga Allah rahmati Ustad keluarga dan tim serta umat Islam dimanapun berada Amin ya robbal alamin memberikan kesehatan dan sebaik-baik perlindungan Amin ya robbal alamin Semoga begitu juga bagi beliau yang bertanya pusat Saya ingin bertanya saya seorang ibu guruusia 64 tahun Masya Allah, 64 tahun Semoga beliau uh, istiqomah di usia-usia tersebut ya dan uh, dijaga oleh Allah Ibu dari tiga orang anak laki-laki. Namun anak laki-laki saya ada yang gemar bermaksiat yaitu berselingkuh dan berulang kali. Saat ini saya sudah menjalankan kewajiban saya, yaitu mengingatkan. Namun hidayah Allah belum berpihak kepadanya. Apakah saya akan mendapatkan adab di akhirat kelak terkait hal ini? Mengingat umur saya yang mungkin tinggal sebentar lagi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, InsyaAllah tidak. jika kita terus berusaha mengingatkan anak-anak kita dan mendoakan jangan lupa doain doa ibu itu kuatnya minta ampun dan belum dan gak, belum tentu uh, anak kita berubah ketika kita hidup ada banyak kasus dapat hidayahnya setelah orang tuanya meninggal tapi sebabnya itu karena ajakan orang tua saya tahu ada orang masuk Islam di usia 30-an tahun Itu ketika ditanya, apa yang menyebabkan Anda masuk Islam? Belum jelas bilang, pertama Taufik, lalu ibu saya. Ibu saya. Oh ibu, ibu Anda ada, sudah meninggal. Tapi ibu saya, setiap saat ingatkan saya, selama puluhan tahun, semenjak saya kecil, Tapi subhanallah. Itu baru mengena dan menghujam setelah beliau meninggal. Jadi selama hidup ibunya kasih nasihat, nggak ada yang diterima, enggak ada yang diterima, ada yang didengar. Ya eh, gitu aja. Begitu ibunya wafat, itu kayak semuanya datang ke beliau dan menghujam di hatinya. Dan akhirnya setelah beberapa hampir satu tahun merenung, meresapi dan seterusnya beliau kembali ke Allah subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah meremehkan, terus kasih nasihat dan terus doakan, terus kasih nasihat dan terus doakan, kasih nasihat doakan, kita nggak pernah tahu. Kalau Allah nggak akan sia-siakan amalan kita. Dan ini enggak cukup nasihatnya cuma sekali, ingetin, ingetin dan baik-baik hatinya. baik-baik. Jadi kita juga nggak nggak marah-marah, nggak melendak-lendak akhirnya memudoratkan kita juga.
1: siapa pelan gitu loh. Allah taala misalnya. insyaallah Allah akan maafkan Asal kita totalitas di sisa kehidupan kita oh uh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah melindungi Ustaz nanti. Amin dan ya Rahman amin. Begitu yang bertanya Ustaz sih berusaha Memaafkan dan uh, Berbaik kembali kepada kezaliman dan maksiat suami Tapi saya selalu Dizalimi terus dan akhirnya Saya sekarang dalam posisi diam Dan hanya mengerjakan kewajiban saya Sebagai ibu rumah tangga terhadap suami yang menzalimi saya dan saya kembalikan ke Allah Subhanahu Wa Taala dalam pemikiran saya apakah salah saya berbuat seperti ini jazallahkeran barokallofiq uh, yang pertama uh, untuk banyak uh, para istri yang mengikuti kajian ini dan punya suami yang baik bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini salah satu contoh lagi bahwa nggak semua orang semeruntung kita uh, dan ucapkan alhamdulillah dibini alhamdulillah diafani minal falah biwa falahni alaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagaimana pertanyaan sebelumnya kita yang punya anak-anak gitu ya ya mungkin ada kekurangan tapi masih baik-baik bersyukurlah kepada Allah sebagian diuji dengan seperti pertanyaan sebelumnya ibu kita tadi Dan semoga Allah kasih taufik buat anaknya dan menjaga keistiqomahan ibu yang bertanya tadi dan juga semoga Allah menjaga uh, keistiqomahan uh, istri yang bertanya pada saat ini. Jadi buat yang lain bersyukurlah kepada Allah. Karena seringkali kita sebagai istri lupa bersyukur dan lupa mensyukuri suami kita. Padahal banyak di luar sana tuh yang hidupnya berat sekali. karena disolimi suami itu poin-poin yang berikutnya masalah rumah tangga salah satu masalah yang pada dasarnya membutuhkan pembicaraan khusus dan konsultasi khusus dan itu yang di apa yang di yang dicontohkan oleh para masyhif atau para ulama mereka biasanya minta sesi khusus nggak bisa dijawab di forum-forum seperti ini karena berkaitan dengan kedua-dua pihak, dan masalahnya kompleks, dan setiap uh, masalah punya karakter masing-masing. Tapi secara global saja dulu ya, yang pertama, apalagi kita baru-baru, misalnya kita baru di fase awal hijrah, baru kembali kepada Allah, maka fokus perbaiki diri. Fokus perbaiki diri. Fokus bertobat kepada Allah. Fokus. fokus beristighfar kepada Allah dan jangan fokus uh, tersakiti karena kezaliman suami itu dulu rubah diri kita dulu karena ketika kita baru belajar baru ngaji, baru berhijrah pasti PR kita banyak, sebagaimana perak suami kita banyak juga bahkan lebih banyak daripada kita nah dalam mengerjakan PR mulailah dari yang paling mudah dan pada dasarnya secara umum yang lebih mudah merubah diri sendiri dibanding merubah suami merubah suami susah banget gitu loh. apalagi dia pemimpin jadi mulai dari kata Nabi saw ibda bin Asik mulai dari diri anda mulai dari diri anda dan dan kita tahu bersama konsep konsep kita kezoliman yang kita dapatkan itu itu kan ada andil dosa-dosa kita, ada andil dosa-dosa
1: kita.
0: Wa ma'asubakumu muslimatin, Fabi makasabataidiku dalam surat ash ayat 30. Apapun yang menimpa kalian itu ada pengaruh, ada ada sebab dari perbuatan tangan kalian. Dan Allah telah menghapuskan banyak sekali kesalahan kalian. Jadi dengan kita beristiqfar dan bertawakul. pasti ada efek positif, kalaupun masih dizolimi akan berkurang, insyaallah. Atau ada hikmah lain. Jadi segera istighfar, segera taubat, lalu mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang berikutnya fokus pada kewajiban kita, fokus pada kewajiban kita. Dan jangan uh, jangan nuntut hak fokus ke kewajiban, nanti Allah kasih. lakin kita nanti Allah yang kasih. Enggak usah khawatir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adulul Allah Kalian tunaikan kewajiban kalian, penuhi hak orang, dan kalian minta hak kalian kepada um. Um, Allah. Allah akan kasih. Hafal kita kerjakan kewajiban kita. Lalu uh, yang berikutnya, "In ya balaslah" Yang buruk dengan yang baik. Balas yang buruk dengan yang baik. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah ya, Sussilat. Balas yang buruk dengan yang baik. Dan itulah orang-orang beriman. Dan ter, uh, terakhir banyak doa. Dan doakan suami kita agar dapat hidayah. Jadi doa yang baik-baik. Doa, doa, doa. Doa itu kekuatan, hadirin. Udu'uni
1: astaciplakum, minta kepada ku, aku akan kabulkan, kata Allah. Kalau suratku, firat 60. Minta kepada ku, aku akan kabulkan.
0: Dan ini dengan catatan jika kezolimannya tidak sampai pada membahayakan nyawa atau membahayakan diri kita atau melukai, bahkan membuat cacat misalnya. Kalau kesulimannya mengarah ke sana KDRT dan lain, itu harus di, uh, disikapi dengan uh, lebih le, pembicaranya beda ya bisa jelas menjauh atau uh, berlindung ke, kepada Allah lalu ke pihak yang bisa melindungi kita dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah sampai membahayakan itu pembicaranya jadi berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Uh, Ustad, semoga Allah Swt merahmati Imam Nawawi. Amin ya robbal alamin. Serta semoga Allah senantiasa menjaga hidayah sunnah dan ilmu yang bermanfaat kepada Ustadz keluarga dan komunitas. Amin ya robbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Ustadhayak Allah. Uh, Doanya sudah hayyakumullah nih. Tapi yang lebih 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 tinggi pakai hayyakumullah. itu lebih 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 besar insyaallah karena lebih beradab. Tapi ini udah bagus. Afwan izin bertanya, bolehkah membaca Likir pagi di Sambi dengan mendengarkan kajian? Mohon nasihat Ustaz. Syukran wa jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Kalau ditanya boleh, boleh. Tetapi kita tahu semakin kita bisa meresapi dan menghayati fikir yang kita baca maka akan semakin besar dampaknya dan semakin kita tidak meresapi fikir yang kita baca semakin berkurang kebaikan dan dampaknya dan kalau kita pikir pagi sama ikut kajian agak berat gitu loh jadi kita harus resapi kita harus resapi kan penting ya misalnya kita baca ya haiyo kau yang beramah tika astagfirullah minta tolong banget sama Allah Subhanahu Wa Taala aslih risyak nikulla perbaiki Allah urusan saya walataqilni ila nafsi tarfatain
1: dan jangan tinggalkan saya walaupun sekejap mata
0: itu kan benar-benar orang yang apa yang yang lemah
1: kan harusnya ketika kita baca itu Ya Allah, haditsnya Allahumma inni asalukal 'afwa wal 'afiyah,
0: fi dunya wal akhirah. Ya Rasulullah, masya Allah, terang salam. Itu baru uh, kuat itu, jadi usahakan difokus. Ya kalau misalnya belum
1: selesai kita sambung setelah kajian bisa, Insya Allah. Allah taala bisa.
0: Uh, terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah memberikan hidayah sunnah tawfiq rahmatnya untuk seluruh kaum muslimin. Amin, ya amin. Ustaz seringkali saya melakukan sesuatu untuk dipuji oleh orang, manusia. Dan seringkali saya enggan untuk membantu dikarenakan orang tersebut tidak meminta tolong kepada saya. Apakah tips untuk saya Ustaz agar terhindar dari sifat ini? Terima kasih. Ikhlas. itu yang paling penting ikhlas ketika kita mengaruh sesuatu untuk dipuji manusia berarti nggak ikhlas dan kalau itu ibadah jatuh kepada ria, syirik kecil kuncinya ikhlas jangan jangan pautkan hati kita kepada manusia
1: kepada makhluk nggak akan bahagia itu penyakit itu
0: racun kata ibnu Aun dan para ulama klasik yang lain jadi tanggalkan itu semua dan minta pertolongan sama Allah subhanahu wa taala bisa disampaikan selama semoga bermanfaat semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat robbanatakumalminas semoga Allah terima mulya kita سبحانك نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى